0: Si necesitas recursos sobre programación y robótica educativa y quieres ser parte de una comunidad de docentes y academias tecnológicas en la que compartimos experiencias trabajando con niños, estamos en juegorrobótica.es. Y si lo que buscas es una opción completamente online para que tus hijos desarrollen su creatividad a través de la programación, te espero en tecnodemia.com, ponte en contacto y hablamos. Pues en el episodio de hoy lo que vamos a hacer es intentar responder a una pregunta que suele ser recurrente de cuántas placas hacen falta cuántas placas microbit hacen falta en el aula o si compartir o no una placa microbit y bueno pues lo que vamos a hablar va a ser extensible igual a una placa microbit que a, yo que sé que a cualquier placa de desarrollo de bajo coste porque yo entiendo que la placa microbit está a un precio muy económico entonces os lo podéis llevar arduino pero tampoco sin ir a, a lo más económico me estoy refiriendo a, a clones que sabéis que existen de la placa microbit o, o, o en fin, cualquier tipo de, de placa de desarrollo con un microcontrolador que sea económica, ¿vale? Bueno, pues esta pregunta, claro, a veces me llegan y preguntan ¿cuántas placas microbitas hacen falta en el aula? sobre todo cuando llega a lo mejor una dotación de dinero, ¿no? Pues eh, dependiendo de las comunidades autónomas y es de libre disposición para comprar material que tenga que ver pues con eh, la tecnología la robótica, para, para esa serie de, de asignaturas, ¿no? Para dotar un taller o un aula tecnológica y bueno pues he puesto en el artículo que acompaña este audio eh, la anécdota de, de Simu Paper que Simu Paper cuando estaba eh, en los primeros años mm, 2000 o, sí yo creo, yo creo que ya había estaba el cambio de siglo, pero bueno, igual era a finales de los 90, no recuerdo exactamente pero eh, es conocida la anécdota de Simu Paper cuando le estaba haciendo digamos campaña para mm, que cada niño de, de séptimo y octavo grado en Estados Unidos, en el estado de Maine, tuvieran un ordenador. Y cuando le preguntaban, ¿pero de verdad cree que cada niño necesita un ordenador? ¿Vale? Necesitar un ordenador. Él, él decía: No, no necesitan necesitar, No necesitan un ordenador, necesitan dos ordenadores. ¿Vale? Era la respuesta que daba Simu Papper. Entonces, bueno, esto lo ilustro. Mmm, pues para ver que a veces me sorprende un poco cuando se habla de compartir una placa microbit y digo, no, no lo sé, me parece suficientemente económica como para que no haga falta compartirla y es verdad que muchas veces me dicen ¿no? ¿cómo hacer falta? ¿cómo que, que no haga falta compartirla? como si fuese algo negativo, ¿no? bueno, yo sí que lo veo como, como algo negativo y entonces normalmente eh, se defiende el trabajo en equipo pero yo creo que son dos cosas diferentes o sea, una cosa es Trabajar en equipo, para lo cual podemos necesitar 30 placas microbit, eso no tiene nada que ver, es decir, a lo mejor una pareja de dos estudiantes o un equ equipo de cinco estudiantes o grupo de cinco estudiantes pueden querer una placa microbit o pueden necesitar 20, ¿vale? Depende del proyecto. Entonces, no se trata de obligar a utilizar la misma placa porque sí, ¿vale? Y con la placa microbit tenemos la ventaja de que es muy económica, ya digo, que al final lo podemos esto extrapolar a cualquier placa de desarrollo que, que pongáis en vez de la placa microbit, si es que da un poco igual. Si nos vamos a los libros de texto y comparamos el precio, el coste que tienen los libros de texto, por ejemplo, que sí, que eso se le deriva a las familias o a través de becas, o en fin, vale, pero vamos a compararlo porque es comparable para mí eh, y de hecho en, en, durante el confinamiento en muchos centros educativos se llegó a la conclusión de que para que los niños pudiesen seguir trabajando, lo, lo mejor, lo más efectivo era que cada niño tuviese su placa microbit y que lo comprase como si fuese un libro de texto, es decir, que lo tuviese en propiedad. Y se hizo así, y, y claro, estamos hablando de 20 euros, que es que es muy económico. Y se le puede, pues ese gasto, digamos, que lo, que, lo, que lo hagan las familias para que se lo queden en propiedad, que van a tener luego muchas ventajas. Pero vamos, si comparamos con un libro de texto, lo que va a poder aprender el niño o la niña a través de un libro de texto si lo queréis comparar incluso con un kit de robótica que tenga piezas de inyección de plástico ¿vale? sea de Lego o no sea de Lego, me da exactamente igual al final el coste que tienen esas esas piezas de plástico es lo que se lleva todo el, todo el coste del, del kit de robótica, ¿vale? Si no sabéis, pues comparar precios, ¿vale? Pero claro, ahí nos tenemos que ir. Si es una tercera marca, digamos, si no es Lego, pues partimos de los 90 o 120 euros. Y si nos vamos ya a Lego, pues podemos llegar a los 400 o, o, o más, ¿vale? Entonces, yo os he puesto como como un bundle, como un kit de presupuesto, un presupuesto con microbit. Microbit puede costar, pues ya os digo, unos 20 euros. Os pongo en el artículo también una captura de una de, de tiendas online que tienen a ese precio. Quiero decir, si no encontráis a ese precio, pues buscad. Una placa de expansión básica que la podemos utilizar o no eh, con microbit, porque realmente pues, eh, podríamos utilizar la placa directamente, mmm, si le queremos poner accesorios, pues con, con cables de, con pizzas cocodrilo, ...con bananas... ...bueno, se, se pueden hacer cosas, ¿no? Pero es que una placa de expansión básica... ...está entre 5 y 10 euros... ...servos básicos... ...no servos adaptados al Lego... ...que no hace falta ni motores de continua... ...que necesitaríamos una placa de expansión... ...digamos, eh, con un circuito de potencia... ...no, servos básicos... Eh, no, ...te puede costar 2 euros cada servo... ...2 euros... ...una tira o un anillo de, de 8 LEDs... ...de tipo NeoPixel... Eh, ...que le voy a poder cambiar el color de manera individual a cada LED, se puede costar dos euros y medio. O sea, que se puede hacer un, un kit bastante económico para luego utilizar en, en infinidad de proyectos, pues, muy económico. No hace falta compartir, no hace falta que dos niños compartan una placa microbit. Es que me parece absurdo. Entonces, si queremos fomentar el, el trabajo en equipo, vale lo vamos lo podemos hacer de otra forma. Y, le, y para hacerlo de otra forma lo que quiero decir es, no se trata de que los dos estén con, con su propia placa microbit, cada, cada niño, cada estudiante individualmente debería de, de tener sus experiencias y si para sus experiencias necesita una placa microbit de manera individual pues la puede tener y luego en equipo podemos, se puede trabajar en conjunto ¿vale? eso me lleva a es decir, cuando ya podemos llegar a la conclusión de que una placa microbit es suficiente para cada para cada niño, es suficiente, sí, y que eh, eh, es deseable por encima de una para cada dos, por ejemplo. Pues claro, es que, ¿y por qué no más de una por niño? Que es lo que decía Paper, ¿no? Que os decía al principio de, no, es que necesitan dos ordenadores, no uno, dos. Pues es que es igual, es que si, si queremos hacer que tengan ese conocimiento de todo lo que pueden hacer con una placa microbit, pues está claro que pueden interactuar con placas microbit. Os pongo también en el artículo, pues el ejemplo de. En el curso de domótica con microbit que estamos eh, preparando en juego robótica pues claro, si tenemos que enseñar lo que es la domótica, claro o sea, eh, bueno, el curso si queréis verlo ya, ya, ya podéis ver el, el, el esquema, por decirlo así lo podréis ver, pero lo que estamos trabajando es la domótica no la parte de microbit, entonces si queremos trabajar la domótica, pues en la domótica tenemos sistemas centralizados, sistemas descentralizados y sistemas distribuidos, y la diferencia entre todos estos sistemas en domótica tiene que ver con cuántas unidades centrales, si lo queréis ver así, estamos utilizando. Y si utilizamos la placa microbit como esa unidad central, pues sí, en, en, el, en el sistema centralizado lo podremos hacer con una, pero en un descentralizado o en un distribuido vamos a necesitar varias placas microbit. Entonces, es que eso lo queremos hacer siempre con equipos de niños, con, con, con niños, eh, o sea, no lo puede practicar ningún niño de manera individu individual, no lo sé, yo lo dejo ahí. A mí me parece interesante que un solo niño o una sola niña pueda tener varias placas microbit y experimentar cómo interactuar con ellas. El ejemplo más sencillo sería pues un mando a distancia, ya lo sabéis, donde una placa digamos eh, funciona como mando y está interactuando con otra que puede ser un robot, un vehículo o lo que sea. Pero tenemos otros ejemplos como, yo que sé, que podamos pasar datos de varias placas que tengamos distribuidas cogiendo información, digamos, externa y de manera inalámbrica, se comuniquen con una placa que esté conectada por el serial al, al ordenador y ahí sea donde estemos almacenando esa información. Y lo pueda querer hacer solo un alumno, no pasa nada. Entonces, bueno, si nos vamos a... Claro, este, este coste-beneficio, digamos, tanto de materiales como de, de la propia formación... Que para sacarle provecho a los materiales lo vemos más en academias de extraescolares es normal porque al final es un negocio y se está pensando todo el rato en la supervivencia del negocio y por lo tanto sacar el máximo provecho y rentabilidad, digamos, de, de las inversiones que se hacen y se toma la propia formación de, de, la, de los dueños de las academias o de los empleados de esas academias para que puedan subir el nivel de los, esos materiales, digamos, hacer proyectos de manera que los puedan aprovechar más pero también de utilizar varios entre sí y, y, y hacer actividades donde estemos utilizando varias placas unidas, ¿vale? Entonces, bueno, en la parte de formación, por supuesto, ya sabéis que, eh, que Juego Robótica pues está para eso, ¿vale? Para que eh, os, podáis, os podáis formar y tener aprovechar, eh, digamos, al, al máximo esas placas microbit o otro, cualquier otro kit de, de robótica o entorno de programación. Pero si nos vamos a un centro educativo, digamos, a un aula donde... Eh, la filosofía puede ser diferente de una academia de extraescolares. Si en vuestro centro educativo estáis utilizando el, el aprendizaje basado en proyectos, pues, claro, otra ventaja que nos da estas placas de desarrollo de bajo coste, porque son de bajo coste, como microbit, es que yo puedo tener un proyecto y mantenerlo en el tiempo sin tenerlo que montar y desmontar. ¿Vale? Ya sé que hace mucho tiempo que no montamos y desmontamos un proyecto... ...que estamos trabajando durante varias semanas o incluso todo el curso. Pero claro, para no desmontarlo, muchas veces lo que hacemos es que... ...muchos alumnos, una cantidad que puede ser un curso entero... esté trabajando en el mismo proyecto. Y es que no tiene sentido cuando, por el bajo coste que tienen los materiales... ...deberíamos de ser capaces de grupos más pequeños... ...porque al final se pueden manejar mejor... ...estén trabajando en proyectos... ...diferentes cada uno... ...en un sistema de aprendizaje basado en proyectos... ¿vale? Esa, esa es mi manera de ver... ...muchas veces pues siempre dicen... ...no, es que claro, le, no, no hay dinero para todo... No, ...bueno, no lo sé... ...yo ahí no puedo entrar ya... ...en, en ver cómo, cómo se utiliza el dinero dentro de un colegio... ...las partidas presupuestarias... ...pero 20 euros una placa microbit... ...y en fin, los precios que os he ido diciendo de accesorios... ...me parece que muchas veces vamos a soluciones que son mucho más caras porque creemos que nos dan una solución global donde tenemos digamos todo el contenido curricular eh, que luego realmente no es así y pues eso es pan para hoy y hambre para mañana porque realmente no estamos aprovechando los materiales ni aunque cojamos un material que sea muy caro entonces para mí lo más lógico es coger una opción más económica como pueda ser microbit e irlo desarrollando bueno, por Complementar un poco lo que he sido comentando y porque veáis que varias placas microbit no tienen por qué ser eh, sinónimo de trabajar en equipo y que de manera individual alguien puede necesitar varias placas microbit y que realmente son económicas, pues eh, en el artículo os prometía en el audio también hablaros de, un, de, un, de una anécdota con un alumno que, bueno, este alumno hizo el, el proyecto, eh, hay, hay un proyecto publicado, yo creo que lo tiene la propia microbit, que es eh, pues poner la placa microbit en el casco cuando van a ir en bici o, o en patinete eléctrico y entonces con el movimiento del cuello, digamos, si están moviendo la cabeza pues pueden indicar que van a hacer un giro a derecha o a izquierda o incluso, aunque no lo pongan en el proyecto, si detectamos que está frenando pues que se encienda todo en rojo, ¿vale? y sino que ponga como flechas y bueno, yo tenía un alumno que hizo este proyecto, ¿no? pero claro, mmm, le era incómodo, tenía que mover el casco Inclinar la cabeza, digamos, de un lado a otro porque a él le parece más natural utilizar las manos. Lógico, ¿vale? Entonces, dijo, ¿por qué no puedo poner una placa microbit en el manillar de, del patinete eléctrico? En su caso era un patinete eléctrico. Y en la mochila tiene dos placas más, ¿vale? No tiene una que marca una flecha, sino para que quede más claro, tiene una placa, en, digamos, en la parte baja de la mochila a la derecha y en la parte baja de la mochila a la izquierda. Y puede poner hasta mensajes, o sea, no solo pone el indicador de que va a girar a la derecha e izquierda, tiene sensor de freno, en fin, tiene una serie de cosas porque el niño ha ido, ha ido progresando con el proyecto. Pero lo que os quiero decir es que ha trabajado muchísimas más cosas en ese proyecto con tres placas micro microbit que estamos hablando de que en vez del coste, que son suyas, ¿no? no es que se las esté ofreciendo yo, sino que son suyas porque yo esa formación la doy online, tiene, en vez de 20 euros, ha tenido que invertir 60 euros su familia. Pero lo que el proyecto en el que, que él ha podido hacer y que él ha trabajado es el que quería hacer. Él solo. No ha trabajado en equipo. Lo ha hecho él solo. Porque sus circunstancias son así. Y lo ha podido hacer porque ha contado con varias placas microbit. Si alguien le hubiese dicho, no, lo tienes que hacer solo con una, pues si eso ya lo hizo y no, y, y no le gustó cómo quedaba. ¿vale? Entonces no nos cerremos a que. Eh, por supuesto, una para compartir. Lo veo un absurdo una por alumno te diría que es lo mínimo pero y por qué no plantear como decía Paper, más de una por alumno bueno, pues ahí te dejo la reflexión y, y la respuesta a la pregunta cuando me la hacen puede que esa respuesta valga o no valga o entre dentro de tu presupuesto o no pero bueno, es la respuesta que suelo dar entonces espero que, que pueda ayudar la reflexión, digamos a, a la compra de material ¿vale? y, que, y que cuando tengáis una, una dotación que a lo mejor tenéis una dotación que es que es dinero a veces dicen no es que 700 euros qué compro con 700 euros ¿No es, no es dinero para un aula bueno depende te puede dar para dos kits muy caros o te puede dar para muchísimas placas microbit con muchísimos accesorios con muchísimo material ¿vale? entonces bueno ahí dejo la reflexión y otro día si queréis podemos ver si tiene sentido claro no, no, a lo mejor no tiene sentido tener muchos accesorios y sí que hay accesorios específicos digamos para la placa microbit por ejemplo que son más, más caros y que, bueno, pues vale, pues a lo mejor podemos no tener tantos. Una una cámara, digamos, inteligente. Pues a lo mejor no hace falta tener 60 cámaras inteligentes eh, en un aula para 30 niños. Claro que no. Pues, mmm, tenemos que tener dos, tres y el que lo quiera probar, pues que lo, lo pueda probar. Y así diferentes elementos, ¿vale? Ya lo podremos ir. Bueno, ya sabes que este podcast no tiene una periodicidad fija te espero en un próximo episodio haciendo otras recomendaciones de compra para el aula o analizando un kit de robótica educativa probando un entorno de programación repasando algún accesorio o cualquier otra herramienta que nos ayude en el aprendizaje de la programación y la robótica hasta entonces disfruta creando, programando y aprendiendo nos escuchamos en las próximas semanas ¡Adiós!